0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez, podendo partilhar as Escrituras, ler o texto santo, ser desafiados por Ele e vivermos para a glória de Deus. É muito bom ter você aqui, é muito bom poder compartilhar a Palavra de Deus com você e nós vamos ler hoje um texto que nos desafiará a uma vida cada vez mais aos pés do Senhor. Nós vamos orar agora, porque não temos como ler as Escrituras ou meditar nela sem buscarmos a face do Senhor, sem pedirmos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração. Só assim podemos entendê-la, só assim podemos praticá-la. Então, feche os seus olhos agora, você que está aqui comigo, conectados no coração e na cruz, nós vamos agora buscar a presença do Senhor. Pai amado, que coisa linda, podermos estudar o texto santo, podermos crescer na Tua presença, podermos, Senhor, caminhar junto a Ti. Nós te damos graças, em nome de Jesus, porque revelastes a Tua vontade nas Escrituras Sagradas, e nós agora temos o Teu Livro Santo, e nós vamos tomá-lo em nossas mãos. Nós vamos lê-lo agora. Meditar sobre ele. Por isso, Senhor, rogamos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Ilumine a nossa alma para que entendamos a tua palavra e a pratiquemos. Faça dos nossos corações terreno abençoado onde tua palavra semeada frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Assim é a nossa oração no nome querido e santo de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus nesta hora, no Antigo Testamento, no livro do profeta Miquéias. Profeta Miqueias, capítulo 6. Nós vamos usar o texto que vai e compreende os oito primeiros versículos de Miquéias 6. Mas quero ler com você, de forma muito específica, o versículo número 8, que diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, capítulo 8. Achou? Vamos ler de novo então? Vamos lá? Ele te declarou, ó homem... Lê junto comigo aí, na sua casa agora. Leia esse texto junto comigo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, palavra bendita, palavra abençoadora, e que ele nos conduza agora, como oramos, nesse momento de reflexão. Como agradar a Deus? O que fazer para mover afirmativamente o coração do Senhor? De que maneira eu e você, homens, podemos caminhar neste mundo e agradar a Deus? O que devemos fazer para que o Senhor olhe para nós como ele olhou para Jó e comentou com o próprio Satanás, viste o meu servo Jó? Como nós podemos alegrar o coração de Deus? Muita gente há que pensa e pratica algumas coisas no afã de agradar ao Senhor. Por exemplo, alguns... É, impõe se restrições, achando que é, restringindo muitas coisas, principalmente aquelas coisas que são erradas, o coração de Deus se alegra ou se alegrará com aquele procedimento. É claro que Deus sempre vai se alegrar quando nós nos afastamos do pecado, quando nós deixamos as coisas erradas para lá. E isso nós devemos praticar. Mas nós não devemos nos abster de uma multiplicidade de coisas como que trocando essas atitudes humanas pela graça e pela aprovação do Senhor. Nós devemos afastar-nos do pecado e do caminho mal, porque Deus assim determinou. E é claro que isso vai agradar o seu coração. Mas não como troca nunca, não adianta nos sacrificarmos visando agradar a Deus, a, a quem mesmo se fira numa prática estranha religiosa e cultica e através dos martírios que se impõem pensam que agradarão o coração de Deus claro que não outros há que acham que podem Agradar ou comprar o coração de Deus com ofertas, com a dádiva de bens, a instituições de caridade, a pessoas que precisam, até mesmo as igrejas, a pessoas que é, levam somas até os cofres da igreja, até os gasofiláceos da igreja e das instituições religiosas, até para aplacar um pouco a sua consciência errada como que, levando dinheiro, o perdão estará garantido. Práticas essas são abomináveis diante do Senhor. E o contexto de Miquéias 6 trata exatamente isso. Depois você pode ler com calma todo esse início do capítulo 6, deste maravilhoso livro profético de Miquéias o que o profeta está dizendo e o contexto do seu livro, de forma muito específica desse capítulo 6, que poderia ser certamente o âmago deste livro, Miquéias está dizendo, pela voz do Senhor, como o meu povo me alegrará, como o meu povo moverá beneficamente o meu coração. E o profeta, então, passa a descrever algumas situações, inclusive citadas aqui por mim, pessoas que trariam e levariam ofertas expressivas, valores altíssimos, diante de Deus, buscando agradá-lo. E chega-se ao clímax deste capítulo e deste livro, quando o Senhor diz... Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ouçamos o que Deus vai dizer que é bom para nós. E aquilo que o Senhor pede de nós. O que Deus pede de nós? Dinheiro? Sacrifícios? O que Deus pede de nós? Abstenções? O que o Senhor requer de cada um de nós. É isso que esse texto maravilhoso vai nos mostrar nesta noite. A primeira coisa que a palavra de Deus diz, que o Senhor nos pede, que alegra o coração dEle e é bom, é que pratiquemos a justiça. Que pratiques a justiça. A expressão aqui no hebraico pode ser traduzida Realizem aquilo que é certo, aquilo que é correto. O conceito de justiça nas Escrituras Sagradas é, está sempre ligado, inexoravelmente ligado, à vontade de Deus, que é reta, que é bondosa, onde não há sombra de variação. A justiça está sempre ligada ao querer de Deus. Agir em justiça é agir como Deus quer. Praticar a justiça é viver a sua vontade. Quando o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha que apenas uma coisa nós devemos fazer, buscar o reino de Deus e a sua justiça, é exatamente esse o conceito teológico. Buscar o reino é buscar o querer de Deus, é buscar a vontade de Deus. Esta é a expressão do seu reino a sua justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que Deus quer, aquilo do que Deus se agrada. Então, o que as Escrituras Sagradas estão nos ensinando hoje, nesse belíssimo texto, é que o coração de Deus se agrada quando eu e você praticamos o que Ele quer. E muitas vezes, coisas que nós mencionamos aqui, não martírio, mas... O deixar coisas erradas, dividir aquilo que temos, ofertar aos necessitados, as instituições, sim, são do leque da vontade do Senhor. As Escrituras nos dizem isso claramente. Mas percebam a diferença quando nós praticamos coisas boas para agradar o coração do Senhor. E quando praticamos coisas boas, como o conceito teológico errôneo, absolutamente antibíblico, que é o da salvação pelas obras, a justificação pelas obras, isso não existe. Viver o que Deus quer, viver a retidão do coração de Deus, é uma consequência daqueles que caminham com Ele. E nós não praticamos o que Deus quer para angariar benesses celestiais. Nós praticamos o que Deus quer porque isso agrada ao Senhor. Porque isso é bom para nós. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então nós praticamos a vontade de Deus não para ganharmos terrenos nos céus, não para prosperar nos nossos negócios. Isso não é troca. Nós praticamos a vontade de Deus, nós buscamos a justiça, nos afastamos do que é mal, do que é injusto, do que Deus não se agrada, para alegrar o coração do Senhor. É a visão que Calvino tinha de obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar obras. É o que Paulo explica lindamente escrevendo a sua Epístola aos Efésios onde Paulo diz que nós somos um poema de Deus, poemai, um poema de Deus, um hino de Deus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, queridos, eu quero nesta, nesta hora, neste culto, desafiar você a caminhar na vontade de Deus para agradar o coração de Deus. Faça isso espontaneamente. Busque o querer do Senhor. Essa vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que aquele que se encontra com Deus, que aquele que recebe dele a redenção, se agrada em fazer a sua vontade. Aliás, o Senhor estabelece esta linha como uma linha divisória. O salvo, o crente pela graça em Cristo, se alegra em fazer a vontade de Deus. Se alegra em praticar a justiça. E o oposto, quando não realiza o que Deus quer, ele se entristece. Ele se queda. O pecado é algo que nos entristece, que nos arruína. O pecado é um câncer. O pecado é exatamente o oposto da vontade de Deus, é o erro dessa vontade, é o erro de alvo desse querer. O que Deus pede de nós? Que pratiquemos a justiça, que vivamos dia a dia vivendo e praticando o que é correto, o que é justo, o que agrada ao coração de Deus. E aonde estas coisas estão? Aonde essas práticas que agradam e são chanceladas pelo nosso Deus se encontram? Nas Escrituras Sagradas, que é a revelação da vontade de Deus para nós. Então praticar a justiça é praticar os comandos bíblicos, é praticar os princípios das Escrituras, é praticar o que a Bíblia Sagrada nos orienta como farol e luz para os nossos passos. O Senhor Jesus disse a um homem que perguntou a ele sobre os mandamentos, sobre a escritura, ele diz claramente, as escrituras sagradas testemunham de mim. E é isso mesmo, o Senhor Jesus transparece em cada livro, em cada passagem, em cada momento da Bíblia. Então querido, querida, estudemos cada vez mais a palavra de Deus, porque conhecendo as escrituras, conhecendo a Bíblia, Conheceremos o que Deus quer, saberemos o que Ele deseja de nós e, aí, então, praticaremos a justiça. A segunda coisa que Deus declara como sendo bom e pede de nós é que amemos a misericórdia. Pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia. E aqui a gente vai usar e falar de uma das expressões mais lindas das Escrituras, a misericórdia. Essa expressão, esse termo, que vem desde o Gênesis, atravessa todas as Escrituras, chegando ao Apocalipse, o grande triunfo da misericórdia que aconteceu na cruz e no túmulo vazio, a grande autenticação da redenção trazida por Deus, esta expressão linda significa, literalmente, sentir com o coração. Cardia, misericórdia, cordas, as cordas do coração. Tocá-las no mesmo diapasão do que o outro. E sentir o que o outro está passando, vivendo e experimentando. Misericórdia, portanto, tem a ver com envolvimento, tem a ver com sentimento. Aliás, uma palavra grega igualmente é, é, é traduzida por misericórdia no Novo Testamento é a palavra compaixão, sentir com, ter o mesmo pathos, o mesmo sentimento, que é exatamente deixar as cordas do coração tocar a música que o coração do outro, que o coração do próximo está tocando. Há horas que esta identificação misericordiosa será de choro. Chorai com os que choram. E nós temos vivido dias, nós temos atravessado semanas ainda com notícias que nos entristecem. É fato, já foi muito mais intenso. Mas ainda persiste. E mesmo depois que esta pandemia passar, e ela vai passar, quantas situações de vida de irmãos queridos, de conhecidos, de familiares, que ao atravessarem vales escuros como a sombra da morte, chorarão. E o que é ter misericórdia? É chorar com eles. É sentir o que eles estão sentindo. Isso é ter misericórdia. E o maior exemplo de misericórdia, amados, vem de cima, vem dos céus, vem do Senhor. O profeta Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, tange na força do Espírito Santo um dos versos mais lindos das Escrituras, se possível for, escolher um em detrimento dos outros, porque todos são absolutamente maravilhosos. Jeremias diz... A causa de não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada manhã. A cada novo dia, o sentir de Deus em relação a gente se renova. O sentir de Deus, a identificação de Deus conosco se torna nova. Se refaz, se reconstrói. É isso que as Escrituras dizem. Deus não esquece da gente. Deus não desiste de nós. As Suas misericórdias se renovam para cada um a cada amanhecer. E depois que eu li esse livro, li esse versículo, Lamentações de Jeremias, todos os dias, quando porventura eu estou acordado e muitas vezes isso acontece e a claridade da manhã começa a chegar e as primeiras uh, os primeiros rasgos de luzes começam a romper a escuridão da noite eu digo obrigado Senhor obrigado porque as tuas misericórdias estão se renovando nesta hora para mim e para toda a humanidade, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as nações, de todos os lugares, de todas as condições. O teu amor está se renovando por cada um de nós. É isso que as Escrituras dizem. Cristo Jesus é o exemplo máximo desta misericórdia que se faz homem e habita entre nós. Que se torna como um de nós, não há como expressar uma misericórdia maior do que essa. Deus se faz homem em Cristo. Deus sentiu tanto o bater do nosso coração e o que nós precisávamos, que Ele se fez um conosco em Cristo Jesus. Ah, amados, é isso que Deus agora manda que eu e você façamos, é isso que agrada o coração dEle quando nós olhamos os outros, quando nós olhamos o nosso próximo, como nós olhamos a todos que nos rodeiam com identificação, quando nós choramos com os que choram, quando nós rimos com aqueles que riem, quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram, quando nós nos abatemos com aqueles que se abatem, o que essa passagem manda que eu e você façamos é olhar para um fora de nós, é entender que nós não somos o centro do universo, é entender que o mundo não gira ao nosso redor, é olhar para o outro e abençoar e ajudar. Sim, porque a misericórdia não tem a ver apenas com a identificação, a misericórdia tem a ver com a identificação e com a ação. Nós batemos a batida do coração, a música do coração, no mesmo diapasão do coração do outro e agimos para que as fontes de dor e de sofrimento que possivelmente estão naquele coração sejam debelados. Quer ver um exemplo do que é misericórdia? que Aliás, o Senhor Jesus é que nos traz a linda história conhecida como a do bom samaritano, um samaritano estava numa estrada e deparou-se com um judeu que havia sido assaltado, que havia sido espoliado e os ladrões além de levar os seus pertences bateram muito nele e ele estava praticamente à morte, abandonado naquela estrada, ferido e é interessante que Jesus conta que algumas pessoas já haviam passado por ali, um escriba, um sacerdote, homens que deveriam ter misericórdia por aquele que estava no chão, espoliado, maltratado, mas nem sequer olharam na direção dele. Talvez para não se sujar, talvez para não se tornar imundo, poderia ser um cadáver. E ali passa o samaritano. E é interessante quando Jesus conta essa história, porque naquele momento, os samaritanos e os judeus eram inimigos. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que passava um inimigo. E o que, que o inimigo fez? Para a sua caminhada, para a sua jornada, desce de sua montaria vê que aquele homem ainda respira, mesmo com muita dificuldade, ali a vida, ali está um ser humano sofrendo, e o que ele faz? Toma aquele corpo, coloca em cima da sua montaria e vai levando os dois à sua montaria, e aquele homem absolutamente machucado, quase inerte, leva até uma hospedaria mais próxima que ele encontra, novamente traz aquele homem e pede ao dono daquela estalagem para cuidar daquela vida, para pensar nos ferimentos, para aplicar medicamentos, e ele diz, olha, aqui está um dinheiro para você cuidar dele, e se mais você precisar, na volta eu cubro as despesas porventura existentes. E aí quando Jesus termina essa linda história conhecida, ele pergunta, quem agiu de misericórdia para com aquele que for assaltado? O escriba, o sacerdote ou o samaritano? Ah, queridos, ali está um exemplo do que eu estou dizendo para você nessa hora. Agir com misericórdia é assim. Não é apenas dizer, puxa, coitado, caramba, que sofrimento, nossa como ele está machucado. Ter misericórdia é constatar isto, sentir com o coração, mas agir. Agir. Descer da montaria, pegá-lo, colocar, levar, curar, custear. Que ames a misericórdia. É isso que o Senhor pede de ti. Que amemos a misericórdia. Amar ser assim. Amar ser útil. Amar ser abençoador, amar ser ajudador, amar ser uma bênção, como alguns domingos atrás nós pregamos aqui sobre o chamado de Abraão, quando Deus diz, "Sê tu uma bênção. Amar a misericórdia é ser uma bênção neste mundo. É viver com os outros, é sentir o que os outros sentem, é ajudar, com as nossas posses, com as nossas intelectualidades, com as oportunidades que Deus nos dá. É gerar vida ao nosso redor, porque é assim que Deus faz. Quando ele nos deu Cristo, e Cristo, insisto, é a expressão máxima da misericórdia divina, ele estava dizendo, olha, eu faço assim, eu não desisto das pessoas. Será que nós temos desistido das pessoas? Será que nós só temos tratado com carinho, com respeito, aqueles que, de alguma maneira, podem dar alguma coisa para nós? Volto à história linda do samaritano. O que, que aquele homem, espoliado, machucado, ferido, do qual ele não sabia nem o nome, poderia dar a ele nada? Mas isso não foi barreira, nem impeditivo, para que aquele samaritano muito bem declarado como ban agisse. Nós temos de ser bons para os outros neste mundo. Estamos vivendo um momento tão difícil, gente, tantas pessoas sofrendo, dezenas de milhares de mortos em todo o Brasil, gente que está chorando, famílias dilaceradas, e daqui a pouquinho virá a questão econômica. Quantos? E aí... Aumenta-se o número de forma exponencial. Já perderam ou perderão os seus empregos? O que eu e você vamos fazer? Nada. Vamos ficar de braços cruzados lamentando? Não. Porque o Senhor pede de nós que amemos a misericórdia. Nós vamos abençoar. Vamos usar as nossas mãos para acolher. Vamos usar o nosso coração para tocar no mesmo diapasão de todos os corações que estão ao nosso redor. Porque o que Deus pede de nós, o que Ele declara que é bom, que amemos a misericórdia. Ele nos deu o exemplo, em Cristo Jesus, o Todo-Misericordioso. Aquele que por misericórdia foi à cruz e ressuscitou. Agora nós, em nome dEle e para a glória dEle, como igreja, como povo, vamos amar a misericórdia. E, finalmente, a terceira coisa que o Senhor pede de nós, além de praticarmos a justiça, além de amarmos a misericórdia, é que nós andemos humildemente na presença dEle. Que andes humildemente com o teu Deus. E, novamente, aqui, a palavra no hebraico, como eu falava no domingo passado, é a palavra quebrantamento. O que o Senhor pede de nós? Que andemos quebrantados diante dEle. Que andemos de joelhos diante dEle. Que estejamos despojados diante dEle. Isso significa comunhão. Isso significa busca de incessante, permanente da sua presença. 24 horas por dia, o tempo todo, buscando a Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus, fazendo da nossa vida, vida com Ele. Um dos títulos do Senhor Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Esse é o propósito de Deus. Deus conosco, que o meu e o seu propósito sejam nós com Deus, eu e você com Deus, ele já abriu o caminho, ele já veio ao nosso encontro, ele já nos resgatou, agora nos cabe andar diante dele. A Bíblia fala de um homem que andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou para ser. Si. Que coisa linda! A comunhão entre os dois era tão intensa. A comunhão entre aqueles dois corações, o coração de Enoque e o coração de Deus, era tão presente, tão unida, tão jungida, que um belo dia Deus diz, olha, vem para cá logo, passa logo para cá. Amados, o que é a vida? Sem andarmos com o Senhor, nada. É uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem sentido. Agostinho dizia, tu nos criastes, ó Deus, para ti. E a nossa alma só encontrará descanso quando estiver em ti. E é isso mesmo. Nós só encontramos razão, só encontramos motivo, nós só encontramos lógica de vida quando andamos humildemente na presença do Senhor. E o verbo aqui significa um andar constante, não é um andar esporádico, de uma vez na semana, hoje é domingo, eu vou andar na presença de Deus. É algo que se renova como as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É, é um desejo imorredouro, é uma ânsia, uma ânsia de estar o tempo inteiro, ansiar pela presença do Senhor. Há um salmo lindíssimo que diz, assim como a corça suspira, aspira, deseja as correntes de águas límpidas, assim a é minha alma, Suspira por ti, ó Deus. É esse o sentimento que o profeta está dizendo por boca do Senhor, para mim e para você hoje. O que o Senhor pede de nós? Que andemos com Ele, que vivamos com Ele, que sejamos um com Ele. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo que a vida que ele tinha era agora, uma vida em Cristo, junto com Cristo, unido a Cristo. Paulo vai dizer, a vida que agora tenho, vivo dia a dia pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Andar na presença do Senhor é construir diariamente uma vida de comunhão, uma vida de busca. Uma vida de oração é estar com ele, é querer a companhia de Deus, caminhar com o Senhor. Amado, amada, o que o Senhor pede de nós? O que Deus declara? E essa expressão de Miqueias é uma expressão judicial, é como ele está a, está a dizer uma sentença, uma sentença Transitado e julgado Qual é a sentença de Deus para a nossa vida? O que Deus declara que é bom? Como agradar o coração dEle? Primeiro, praticar a justiça. Viver o querer do Senhor. Buscar o que Ele deseja de cada um de nós e viver com a sua glória. Isso é praticar a justiça. Afastar-se do que é mal. Afastar-se do que não presta. Afastar-se do que Deus não chancela. Afastar-se daquilo que não gera a sua glória. Jamais errar a sua vontade. Praticar a justiça. Segundo lugar, amar a misericórdia. Envolver-se com os outros. Praticar o querer de Deus na vida, buscando o próximo. Abençoando-o. Sentindo no coração o que ele sente. E agindo para que a dor, o mal... Ou qualquer coisa que faça essa música desafinar no coração do meu próximo, seja debelada e nós possamos abençoá-lo e trazê-lo de volta para a música do céu, a música bendita que sai do coração do Senhor. E, finalmente, andar na sua presença. O apóstolo Paulo disse assim como recebestes a Cristo, andai nele. Essa é a nossa vontade. Isso agrada o coração do Senhor. Quando nós vivemos nele, quando nós, dia a dia, buscamos uma comunhão intensa com o nosso Deus, orando, cantando, buscando a sua palavra, vivendo para a sua glória uma vida de comunhão e de proximidade e parceria com o Senhor. Deus abençoe a sua vida e que eu e você pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente na presença do nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Pai amado, nós te bendizemos por esse texto tão maravilhoso que nos desafia a uma vida de prática do que Tu queres, praticar a justiça, praticar o Teu querer. Texto que nos desafia a olhar para o próximo, a olhar para fora, a perceber a dor do outro, a perceber as aflições daqueles que nos rodeiam, como Tu fizeste conosco em Cristo Jesus. E a partir dessa identificação, agirmos para abençoar, como Tu fizeste Senhor, para nós em Cristo, se identificando de tal forma que tornou-se o homem conosco, um conosco, e fostes até a cruz e ressuscitastes. Que a gente haja na direção do próximo, como tu agistes na nossa direção. E Pai, que nós andemos contigo, que nós construamos uma vida buscando o teu reino e a tua vontade. Que nós Caminhemos em comunhão diária, permanente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Te dê uma semana muito rica. Uma semana buscando a vontade de Deus, praticando a justiça. Uma semana amando a misericórdia, sentindo o que os outros sentem. Uma semana andando na presença de Deus amém